0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa, a w studiu dziś Marek Łapiński, Koalicja Obywatelska, Arkadiusz Sikora, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy oraz poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeszcze raz witamy.
0: Zaczynamy drugą część debaty politycznej i zaczynamy od programów dla przedsiębiorców. W weekend PiS przedstawiło ofertę właśnie skierowaną do małych i średnich firm. Jedną z propozycji jest, jedna z propozycji przewiduje około średnio 500 złotych ulgi w zus dla firm, które osiągną przychody do 10 tysięcy złotych miesięcznie i dochody do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Premier proponuje także m.in obniżoną stawkę CIT 9%. Jeżeli firma osiągnie limit przychodów do 2 milionów euro. Koalicja Obywatelska zaś proponuje obniżenie podatków i wyższe pensje oraz pracownicy, których pensja nie będzie przekraczała 4,5 tysiąca złotych dostaną z budżetu premię za aktywność. Tym chcą Państwo zdobyć głosy wyborców? Zacznijmy, być, zacznijmy od Arkadiusza Sikory, który nie wypowiadał się w pierwszej części debatu, debaty. A co proponuje Lewica?
2: No przede wszystkim. Lewica
0: proszę... przelicytuje Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską? Nie. Lewica, Trudno nie będzie będzie.
2: Się, Lewica nie będzie się z nikim licytować. Lewica chce przede wszystkim większej swobody dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiemy, że dzisiaj bardzo dużo czasu takie osoby spędzają nad papierkowymi rozliczeniami. To trzeba uprościć działalność tego typu firm, a więc jednoosobowych spółek bądź też firm rodzinnych powinny jak najmniej czasu zabierać na rozliczeniach na sprawach formalnych, a jak najwięcej Powinni, pow, powinny mieć te osoby czasu na prowadzenie właściwej działalności gospodarczej. Do tego będziemy dążyli, ale żeby to zrobić, należy uprościć system podatkowy. Słyszymy, że dzisiaj tych uproszczonych rozliczeń jest bardzo mało i każda firma właściwie rozlicza się wedle innych założeń. Co jest bardzo ważne, to to, abyśmy zeszli z obciążeniami stałymi.
0: Ale jakie konkretne rozwiązania propon- Proponuje Lewica. Konkretny przekaz dla przedsiębiorców.
2: Przede wszystkim chcemy obniżyć składki ZUS-owskie które, i podatek dochodowy. Jeśli uda nam się to zrobić, to na pewno przedsiębiorcy odetkną z ulgą. O ile? No to jest kwestia negocjacji. Tutaj trzeba po prostu spojrzeć na możliwości zarówno budżetu państwa, jak i przede wszystkim tych osób, które prowadzą tą działalność gospodarczą.
0: Marek Łapiński.
3: Słyszymy kolejne obietnice pana premiera Morawieckiego co tydzień inne, bo przypomnę, że tydzień wcześniej premier Morawiecki zapowiadał radykalne podniesienie stawek ZUS-u, które płacą przedsiębiorcy, bo chciał je naliczać od dochodu. Dzisiaj po tygodniu, gdzie presja przedsiębiorców i sądzę też, że spadające sondaże w w tej sprawie zmieniła to zdanie. Nie nie ma innego wytłumaczenia na zmianę zdania, ale ta zmiana zdania dotyczy tylko bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców. Wszyscy przedsiębiorcy... Dostaną po kieszeni odpisu w nowej kadencji zgodnie z tymi zapowiedzi, zapowiedziami, dlatego że samo zniesienie 30-krotności limitu składek zusowskich, że naliczanie ryczałtu zusowskiego w obecnej formie, a nie tak jak choćby proponuje Koalicja Obywatelska od płacy minimalnej, to są znaczne podwyżki składek zusowskich od momentu wprowadzenia tych propozycji. Nasza propozycja naliczania ryczałtu zusowskiego dla przedsiębiorców od połowy płacy minimalnej daje każdemu z przedsiębiorców około 2,5 tysiąca rocznie oszczędności w ich portfelach. Natomiast zniesienie 30-krotności limitu, który już jest zapisany przez PiS w budżecie powoduje około 50 tysięcy złotych dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą poważne działalności gospodarcze to około 50 tysięcy złotych więcej wpłaconych na ZUS przy braku gwarancji, że później odzyskają to w emerytu Wiarygodność tutaj jest PiSu znikoma, dlatego że zmienianie programu z tygodnia na tydzień rodzi pytanie, jakie jest prawdziwe zdanie Prawa i Sprawiedliwości, jakie późniejsze będą decyzje. PiS chce zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać, ale wiem, bo rozmawiam z przedsiębiorcami, że zaufanie do tych propozycji jest dzisiaj bardzo niewielkie.
0: Panie pośle, może Pan Nie, no, odpowie Markowi Ławińskiemu, jaki jest ad, adwersat z,
1: z opozycji, po raz Bóg wie, który powtarza słowo wiarygodność. No, jaka jest wiarygodność platformy obywatelskiej czy, czy koalicji obywatelskiej? No, to pokazali przez 8 lat rządów. No właściwie w jednym jest. Wiarygodna Platforma Nigdy nie obiecała, że nie będzie kraść I słowa dotrzymała
3: Tak naprawdę my kontynuujemy Czy wie pan, że to pan dzisiaj... proces wyborczy Może mieć pan potem co powiedział? Bo nikt z Platformy nie kradł i nie ma takich Zarzutów ani wyroków sądowych Ale pisze ja nie mówię, tak że, że ktoś
1: kradnie. Ja mówię tylko Że nie było takich obietnic
0: I że słowa dotrzymała Tak pan powiedział <głos>
1: Kontynuujemy to, co robiliśmy przez ostatnie 4 lata, czyli staramy się z, oczywiście uprościć funkcjonowanie szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, ale również ulżyć podatkowo. No, przypomnę, że mamy dzisiaj jeden z najniższych CIT-ów na świecie, czyli 9%, a zaczynaliśmy, gdy było 19%. Obniżamy ZUS dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te ulgi obejmą w nowym rozwiązaniu zdecydowaną większość małych w ogóle przedsiębiorstw. No jeśli chodzi o CIT, to ponad 90% będzie płaciło obniżone. Dla no ZUS-u pozostaje wbrew temu, co, co, co pan mówi, nie będzie tutaj podwyżek dla firm, których ten obniżony ZUS nie obejmie. Słowem staramy się prowadzić elastyczną politykę podatkową, bo to ona właśnie jest bardzo istotnym stumulatorem gospodarki. Właśnie elastyczna polityka, która przede, między innymi polega na obniżaniu podatków i ułatwianiu życia małym, średnim przedsiębiorcom, pozwala na przykład na... Podnoszenie płacy minimalnej. Owszem, objęliśmy najbogatszych, bardzo wąską grupę najbogatszych funduszem solidarnościowym, no ale on ma konkretny cel, czyli pomoc niepełnosprawnym, pomoc niesamodzielnym. Dzięki tym tej elastycznej polityce podatkowej. No i jednocześnie dzięki uczciwemu prowadzeniu gospodarki jesteśmy w stanie nie tylko zrealizować bardzo wiele naszych obietnic, planów, ale również
4: doprowadzić do zrównoważenia budżetu.
0: A jaki program dla przedsiębiorców mają bezpartyjni samorządowcy?
4: No, zanim do programu dla przedsiębiorców <śmiech> no, trzeba spojrzeć na to szerzej. Tak? Jeżeli dzisiaj po raz pierwszy, czym chwali się rząd i premier Morawiecki mamy propozycje budżetu bez, to jeszcze nie jest budżet, propozycje budżetu bez deficytu, no to trzeba sobie zadać pytanie, w jaki sposób dochodzimy do takiego fantastycznego w pewnym sensie efektu. Z jednej strony bez wątpienia jest to wzrost gospodarczy, nie tyle nienotowany, bo powiedzmy tych 5% czasami sięgał w okresie ostatnich 15 lat. Tym niemniej... W całej był 6%. O tyle trwały, no tak, ale to były trochę inne czasy. O tyle trwały, rzeczywiście to już drugi, trzeci rok na tym poziomie. I w tym kontekście jednak trzeba spojrzeć na to, co jest pewną bolączką związaną. Jakby na to nie patrzeć z rządami PiSu już czteroletnimi. Progi podatkowe. tak? Mamy progi podatkowe Zamrożone od kilkunastu lat, a więc płace w tym czasie, średnia płaca wzrosła co najmniej dwukrotnie, progi podatkowe od lat bodajże 14-15 są dokładnie na tym samym poziomie. Krótko rzecz mówiąc ludzie są oszukiwani, płacą więcej za towary, nawet jeżeli trochę więcej dostają pieniędzy w różnego rodzaju świadczeniach socjalnych, bo przecież ostatecznie taki ma to wymiar to podatki pozostają praktycznie rzecz biorąc na tym samym poziomie, od tego samego poziomu, że tak powiem, dochodów, przychodów, bo dochód, przychód w przypadku osób pracujących na umowę o pracę, to jest praktycznie rzecz biorąc to samo, na tym samym poziomie pozostają. Jeżeli chodzi o 500+, plus tak, dla małych przedsiębiorców, ja wczoraj widziałem taką tabelkę, zdaje się, że ktoś, kto będzie miał Dochód na poziomie 2000 zł, to rzeczywiście zaoszczędzi około 700. Ktoś, kto będzie miał 2,5 do 3, około 500 zł, ale ktoś, kto wejdzie już na poziom 3-4000, będzie miał około 200 zł oszczędności na ZUSie. Więc to nie jest rewolucja, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od 1 stycznia tego roku o 200 zł ten ZUS wzrośnie, to praktycznie rzecz biorąc ta oszczędność Tak pan podsumował program To jest Ale jaki jest program
0: bezpartyjnych samorządowców, bo wyborcy zapewne są ciekawi.
4: Pani redaktor, generalnie rzecz biorąc. Za chwilę do tego dojdę. Jeżeli chodzi o ZUS, 30 no to jest łupienie pewnej grupy ludzi, którzy funkcjonują na umowę o pracę. Ja generalnie rzecz biorąc, jako też nie najgorzej zarabiający nie mam nic przeciwko temu. Byleby tylko ktoś dzisiaj dał jakąkolwiek gwarancję. Że to zostanie zostanie kiedykolwiek wypłacone. A że nie zostanie wypłacone jestem pewien. Pana ta zmiana dotyczy? Biorąc pod uwagę, również tak. Biorąc pod uwagę, dlatego też zaznaczyłem. Ja jako nieźle zarabiający nie widzę żadnego problemu, żeby odprowadzać ponad to, co jest trzydziestokrotnością opłaty na ten cel. Tym niemniej, żeby ktoś powiedział, dzisiaj wprowadzamy taki i taki mechanizm, czy taki i taki zapis, lak, chyba w konstytucji trzeba by go było wprowadzić, e, gwarantujący tym, którzy te powiększone składki będą płacili, że za 10, 15, 20 lat e, rzeczywiście odyskają to w postaci emerytury e, bądź renty. A że tak nie jest, obrazuje polityka PiSu chociażby w kwestii OFE. Ja się pytam i robię to publicznie, na jakiej podstawie, z jakiej racji, w ogóle jak komukolwiek może przyjść taka myśl do głowy z jednej strony, żeby pobierać jakąś opłatę administracyjną 15% od środków, które zostały zgromadzone w OFE. No przecież to jest, mówiąc krótko, zwykłe polityczne rozbójnictwo, żeby nie użyć innego słowa. Ale jest i druga strona tego medalu. Zwróćcie państwo uwagę, że nikt po drugiej stronie się nie zastanawia. Czyli ludzie, obywatele słyszą, że 15% ich pieniędzy im się odbierze. A jednocześnie nie ma jakiegoś wyraźnego sprzeciwu jakiejś grupy, jakiegoś środowiska, które by powiedziało, a w związku z czym, które zapowiedziałoby chociażby, nie wiem, skargę konstytucyjną w tej kwestii, czy nawet wyjście poza granicę kraju. To jest złupienie obywateli, niestety systemowe w tym sensie, że ów deficyt, i wracam do tego, który ów deficyt budżetowy, którego w tym roku w projekcie budżetu nie ma, on się bierze właśnie z tego rodzaju I tak, działań. I tak Tyle musimy zakończyć tylko, że zakończyć raz możemy sobie taki wątek. budżet pochwalić, ale za chwilę może się okazać, że w roku 2021, 2022 po prostu zabraknie pieniędzy. Mnie do tych wszystkich pomysłów PiSu, które w tej chwili formułuję i dla przedsiębiorców, i dla innych środowisk, brakuje jednego. A co będzie, jeżeli zdarzy się to czy tamto? Czyli na przykład chociażby do dekoniunktura, która prędzej czy później się I zdarzy. I tak
0: musimy zakończyć ten wątek, a wybór bezpartyjnych samorządowców nadal nie usłyszeli, jakie pomysły mają bezpartyjni samorządowcy.
4: Generalnie zasadniczym pomysłem jest to, aby ludziom dać, aby obniżyć obniżyć podatki, a nie realnie podwyższać.
0: Musimy zakończyć pana wypłać w tym momencie i zaczynamy nowy wątek. Lewica za to w tym tygodniu wiele czasu poświęciła na sprawy światopoglądowe. Przedstawiła m.in. pakt dla kobiet i w tym pakcie kandydaci lewicy obiecują, że jeżeli wygrają wybory, To pierwszym projektem ustawy, albo jednym z pierwszych, jaki złożą w nowym sejmie, to będzie projekt liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Kobiety lewicy kandydatki przekonują, że kobiety powinny mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Arkadiusz Sikora.
2: Jak państwo wiecie, Lewica bardzo wspiera działania kobiet i przede wszystkim chcemy, aby to kobiety decydowały o własnym ciele. Jeśli chodzi o liberalizację ustawy obecnie obowiązującej, to moim zdaniem nie będzie większości parlamentarnej do tego, aby tego typu projekty... Czyli już teraz
0: przed wyborami jest pan przekonany, że to co obiecuje Lewica tak naprawdę nie zostanie zrealizowane?
2: Jest część programu Lewicy, które przy bardzo konserwatywnym... Teraz poszedł
0: taki komunikat, że owszem obiecujemy, ale spokojnie i tak nie będzie szans na realizację naszych pomysłów. Nie,
2: nie, nie. To, To jest za daleko idące stwierdzenie. Ja tylko chciałem stwierdzić, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska na tym etapie nie są w stanie poprzeć tego konkretnego postulatu lewicy. My oczywiście będziemy tego typu projekt przedstawiali. No ale jak wiemy, to większość parlamentarna decyduje o tym, jak dany projekt zostanie, czy zostanie przyjęty, czy też nie.
0: Jak zagłosowałaby Koalicja Obywatelska, jeżeli taki projekt trafiłby do Sejmu?
3: Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne i ono jest znane naszym wyborcom, wyborcom i akceptowane przez większość Polaków. My jesteśmy za utrzymaniem obecnego kompromisu w sprawie aborcji. Nie jesteśmy ani... Za liberalizacją ani za zaostrzaniem. Każdy projekt, który zarówno przez PiS lub Lewicę jest w tej sprawie przedkładany, wywołuje tylko wojnę ideologiczną i w obecnej sytuacji, co nawet zauważył pan Arkadiusz Sikora z Lewicy, ewentualne przedstawienie projektu liberalizującego natychmiast powoduje reakcję ze strony konserwatystów i którzy chcą zaostrzać prawo aborcyjne, a nie jesteśmy za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, dlatego jesteśmy za kompromisem. Są trzy przesłanki, które umożliwiają aborcję. One są jasno opisane w polskim prawie. Aborcja jest zakazana, ale trzy przypadki, gdy ciąża zagraża życiu kobiety, gdy jest wynikiem gwałtu, bądź jest to przesłanka tak zwana eugeniczna, to jest dopuszczalne i ten kompromis powinien być utrzymany. Każda próba wywoływania dyskusji na ten temat, takiej troszeczkę wojny ideologicznej powoduje, że ten głos za kompromisem wśród wyborców jest silniejszy. Nie tylko z tego względu, ale też z rozsądku jesteśmy za utrzymaniem dotychczasowego, dotychczasowego stanu.
0: Panie pośle, co zrobi PiS po wyborach? Bo Lewica przekonuje, że po wyborach mają państwo taki pomysł, aby zmienić ustawę aborcyjną i ją bardziej zaostrzyć.
1: Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią umiaru. Jesteśmy przeciwko skrajnościom i i z lewej i z prawej strony, przeciwko rozwiązaniom radykalnym i uważamy, podkreślamy to, że rozpętywanie wojny ideologicznej tak naprawdę nie służy Polsce, nie służy państwu, bo odciąga uwagę od bardzo wielu istotnych problemów problemów, choć społecznych czy, czy gospodarczych. Wbrew temu, co powiedział mój oponent Platformy, nie przedstawialiśmy jako partia projektów dotyczących aborcji i, i takiego zamiaru nie mamy. Wiemy, że jest to rzecz bardzo ważna, bo przytłaczającej większości jesteśmy katolikami i bardzo nas boli to, że do tylu aborcji dochodzi, ale z drugiej strony wiemy, że ta ustawa, którą można nazwać bardzo kulawym kompromisem, jednak przyniosła pewne efekty, jednak znacznie ograniczyła ten aborcyjny proceder w Polsce. I jakiekolwiek gwałtowne ruchy wokół tej, tej sprawy mogą przynieść wyłącznie szkody, a nie pożytyk.
0: Czyli jest pan także za zachowaniem tego, jak to pan powiedział, kulawego kompromisu?
1: No, mogę odpowiedzieć tak, że w tej, chwili, w tej chwili tak.
0: A jakie w tej, w tej sprawie mają zdanie bezpartyjni samorządowcy?
4: Że my zawsze jesteśmy przeciwko ideologizowaniu i, że tak powiem, takiemu światopoglądowemu podejściu do kampanii wyborczej. W związku z tym to stanowisko zaprezentowane tutaj przez przedstawiciela Platformy IPS-u w pewnym sensie nam odpowiada. Tak? Znaczy, rzeczywiście nie wprowadzajmy tego rodzaju elementów, aspektów do dyskusji wyborczej. Krótko rzecz ujmując, ten. To status quo, które no, od ładnych paru lat w Polsce obowiązuje, wydaje się, z rozwiązaniem najlepszym. Bez wątpienia należy wspierać w najistotniejszej mierze kobiety tak? poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe. I w tym sensie to 500+, plus zdaje swoją rolę chyba bardzo dobrze. On na pewno też przyczynia się do, rodzaju, do, do tych decyzji, które są, że tak powiem, pro ale nie proaborcyjne, tylko pro życiu. Więcej takich instrumentów, w szczególności nakierowanych na te grupy społeczne, gdzie istnieje dosyć duże zagrożenie no, tych decyzji, tymi decyzjami, które, które dla poczętych dzieci stanowią zagrożenie. Więcej tego rodzaju instrumentów powinno być kierowanych i to jest jakby nasze stanowisko. Ja osobiście też uważam, że za życie na każdym jego etapie trzeba brać odpowiedzialność.
0: Jeżeli jesteśmy już przy kobietach, to kończąc debatę polityczną, chciałabym zapytać panów o komentarz do sprawy w krakowskiej kurii. Tam krakowska kuria zakończyła współpracę z koordynatorem biura prasowego, panią Joanną Adamik i jej dwiema najbliższymi współpracowniczkami, które... Są osobami niezamężnymi. I to cytat z oficjalnego komunikatu Kuri. Jan Nadamik tak komentuje ten komunikat Kuri. Czy mamy rozumieć, że wierzące, praktykujące matki, także adopcyjne, nie mają miejsca w kościele katolickim i nie mogą mu służyć?
3: To przykład. Mówi Marek Łapiński. Nie do zaakceptowania. Niestety państwo, w którym Kobiety, te samotnie wychowujące dzieci, także w tym przypadku adoptowane, akceptuje i nie protestuje przeciwko tego typu praktykom, nie jest państwem silnym, nie jest państwem wspierającym rodzinę i kobiety, mimo że te frazesy na ustach są. Ja ubolewam jako członek Kościoła Katolickiego, że to dotyczy kurii krakowskiej i mogę tylko powiedzieć w swoim imieniu jako katolika, przepraszam, a wszystko zrobimy jako ci katolicy, którzy nie są Światopoglądowo związani z pisem, że e, wsparcie dla kobiet, dla matek, dla rodzin. Także ze strony Koalicji Obywatelskiej jest. My jesteśmy za metodą in vitro. My jesteśmy za rozwojem wsparcia opieki okołoporodowej. Za znieczuleniami dla kobiet przy porodzie obowiązkowymi i bezpłatnymi. Za szczepionkami dla dzieci później. My jesteśmy za piłkami dzień Jeszcze po. Jeszcze
0: będzie czas. Ale na... to
3: ten program pro Prokobiecy... Każe nam dzisiaj także mocno protestować przeciwko tego typu zachowaniom, mimo że dotyczy to hierarchów kościelnych, a może nawet dlatego, że dotyczy to hierarchów kościelnych. Szanowni
2: Państwo, przede wszystkim takie zachowanie kurii krakowskiej jest absolutnie nie do do zaakceptowania i to jest wielki skandal. Moim zdaniem tą sprawą powinna zająć się Państwa Inspekcja Pracy i... Trzeba wyciągnąć wnioski w stosunku do osób, które podjęły tego typu decyzje, ponieważ jest to jawne pogwałcenie konstytucji, która jak gdyby daje swobodę obywatelom, w tym.
4: Jeśli Stasiak jedno zdanie o życie prywatne. No, musimy Słuch, kończyć. czasami w życiu publicznym zdarzają się sytuacje tak idiotyczne, e, że ciężko by było podejrzewać wcześniej, tak iż mogą się zdarzyć. No, no nie wiem, z tego co słyszę, z tego co czytam. Mam wrażenie, że z tego rodzaju sytuacją właśnie mamy do czynienia.
1: Panie pośle,
0: poproszę ja się o Ale mamy do
4: czynienia
1: z poplątaniem, z pomieszaniem, o ile wiem tam te, te zmiany wynikały z przyczyn organizacyjnych, natomiast panie nie zostały zwolnione dlatego, że że, że nie są zamężne. Jest to w pewnym sensie odpowiedź na na zarzuty, które się pojawiły, że, że kuria zwalnia matki lub rodziny. Musimy. No nie, no to, 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 to nie tak.
0: Musimy kończyć. To była debata polityczna Radia Wrocław. Dziś w studiu gościliśmy Marka Łapińskiego, Arkadiusza Sikorę, Dariusza Stasiaka Dziękuję. i posła Jacka Świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję,
1: Dziękuję. państwu.